1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Dietro le Quinte il programma che in anteprima vi racconta il lavoro di allestimento delle opere in programma al Teatro Lirico di Cagliari il nostro obiettivo è di sensibilizzare i giovani e non solo a conoscere ed apprezzare l'opera grazie al supporto di esperti, attori e cantanti che conosceremo Dietro le Quinte appunto nel loro luogo di lavoro la prossima opera in programma il 17 marzo con repliche fino al 26 è La Cenerentola di Gioacchino Rossini. La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo, non è la classica opera melodrammatica che tutti si aspettano, ma un elegante dramma giocoso. Il librettista Jacopo Ferretti, ispirandosi alla celeberrima fiaba di Charles Perrault Cendrillon, e prendendo spunto anche da altri due libretti, Cendrillon di Charles Guglielmo Etienne scritto per Niccolò Isoard nel 1810 ed Agattina, la virtù premiata sul libretto di Francesco Fiorini per Stefano Pavesi nel 1814 compose un piccolo capolavoro Rossini, entusiasta del risultato compone la partitura in solo tre settimane affidando a Luca Agolini, suo allievo la composizione dei recitativi di alcune aree come Vasto Teatro Il Mondo, Sventurata Micredea e A della Bella Incognita. Cenerentola è figlia della collaudatissima tecnica dell'auto in cioè riprendere già delle musiche composte in precedenza. Il Ronto di Angelina è tratto dall'aria del conte d'Almaviva, cessa pur di resistere dal barbiere di Siviglia e la sinfonia è tratta dalla Gazzetta. La prima assoluta ebbe luogo al Teatro Valle di Roma, oggi intitolata alla compianta Franca Valeri, il 25 gennaio del 1817. Il contralto Geltrude Righetti Giorgi, che era stata la prima rosina nel Barbiere di Siviglia, cantò il ruolo della protagonista. Il debutto dell'opera fu sostanzialmente un fiasco. Dalle opere buffe rossignane ci si aspettava più che un esito, uno scandalo. L'opera buffa aveva di solito questi effetti sul puritano pubblico ottocentesco. Vedi il barbiere di Siviglia, ma dopo alcune repliche eh, l'opera divenne popolarissima, orecchiabile, elegante, priva di strane infiorettature complesse e quindi cantabile, fece subito il giro del mondo nei grandi teatri d'opera conquistando il cuore del pubblico. Per valorizzare la parte di Alidoro nel 1820 che doveva essere interpretata dal celeberrimo basso Gioacchino Moncada, Rossini sostituì l'aria composta da Golini con una grande aria virtuosistica, la del ciel nell'arcano profondo, che tutt'oggi viene eseguita. Importantissimo allestimento del Theater Bonn per questa edizione di Cenerentola con i costumi di Margherita Baldoni e le scene di Andrea Belli ma sentiamo il parere dell'architetto Francesca Nieddu ai nostri microfoni
2: L'opera è molto bella, ha una scenografia interessante, e semplice nel senso che ha dei cambi scena abbastanza... Eh, Abbastanza importanti, però eh, sono sempre, eh, sempre gli stessi, insomma, diciamo, non, è, non, non c'è un, cam- un vero e proprio cambio scena eh, eh, costruttivo, ecco, quindi diciamo, c'è un girevole che gira, quindi la scena si, si svolge tutto all'interno di questo, di questo girevole. Il mio ruolo è quello di eh, fare un adeguamento in pianta, della, essendo una, un'opera che arriva da, da Bonn, eh, per il palcoscenico del teatro lirico, eh, quindi eh, la ridistribuzione di tutti gli elementi all'interno del palcoscenico e poi insomma, eh, gestire le maestranze, quindi i macchinisti, i falegnami, e, e gli scenografi, gli attrezzisti che praticamente eseguono la, il montaggio di questa opera.
1: Bentornati a Dietro le Quinte, questo frammento al pianoforte rubato dalle prove ci immerge nella classica atmosfera rossiniana Ecco i personaggi di quest'opera Don Magnifico, il barone di Montefiascone, aristocratico, decaduto e squatrinato, involontariamente comico Stilisticamente è il tipico basso dell'opera buffa partenopea È il papà di Tisbe, Clorinda ed Angelina, detta appunto Cenerentola. Alla morte della madre di quest'ultima, eredita il patrimonio di Cenerentola, che non sa nulla in proposito, che usa per mettere insieme il pranzo e la cena, ma soprattutto per soddisfare le vanità delle stupide figlie. Sogna di uscire dalla spirale dei debiti accasandone una con il principe. Angelina detta cenerentola rappresenta il personaggio positivo la madre che morì quando era piccola non avrebbe tollerato che fosse trattata come una serva e soprattutto le avrebbe detto che la lasciava erede del patrimonio del padre naturale ignora appunto di essere ricca e che il denaro è stato occultato da don magnifico vive come una serva facendo la domestica per il patrigno e le sorellastre ma sogna il riscatto. Clorinda e Tisbe, tipiche brutte e stupide, viziate, immature sciocche, fanno il diavolo a quattro per accaparrarsi il principe finto, sdegnando l'offerta di matrimonio dello scudiero, che in realtà è il vero principe. Don Ramiro è il principe che cerca moglie, si traveste da scudiero, perché come esso ci rivela, in questa simulata sembiante, le belle osserverò. Dandini, lo scudiero che fa da principe per un giorno, a differenza del padrone, musicalmente vive di luce propria. Alidoro è il sostituto della fatina dai capelli turchini È lui che invita il principe a scambiarsi di posto con Dandini Per cogliere dal vero i caratteri delle pretendenti Egli entra in casa di Don Magnifico Travestito da mendicante per indagare Infine permette la partecipazione alla festa di Cenerentola E combina un incidente per consentire a Ramiro di ritrovarla Il maestro Jonathan Brandani è il concertatore di questa Cenerentola Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni
0: Tutti conoscono la storia di Cenerentola e questa storia diciamo che ha un taglio un po' particolare. Non è la Cenerentola di Walt Disney, eh, però è altrettanto frizzante, brillante. La musica di Rossini poi è una garanzia, sempre leggera, eh, accessibile, piena di energia, con le, bo- con le bollicine, un po' no, un prosecco. È un, vino, è un vino molto frizzante, è una cosa molto leggera che fa, che fa gioire chi l'ascolta. È una, una storia molto, molto divertente. Naturalmente. La musica di Rossini ci trasporta in questo mondo eh, speciale dove tutto è possibile, dove le cose più folli, le magie più strane possono accadere da un momento all'altro e la musica accompagna queste emozioni, questo, questo cangiare di situazioni in una maniera incredibile.
1: Siamo sempre su Unica Radio, questo è Dietro le Quinte, iniziamo il nostro racconto. Il sipario del primo atto si apre nel decadente castello di Don Magnifico. Tisbe e Clorinda, le di lui figlie, si vantano allo specchio, pavoneggiandosi e glorificandosi. Angelina, figliastra di Don Magnifico, intona la maliconica canzone «Una volta c'era un re», interrotta dai rimproveri delle sorellastre. Travestito da mendicante, entra Alidoro per spiare incognito le tre sorelle e segnalare al principe i loro comportamenti. Egli chiede l'elemosina, le due sorellastre lo scacciano. Angelina, invece, gli offre la Alidoro ringrazia e va via. Don Magnifico viene svegliato dalle figlie eh, con la cavatina miei rampolli femminili che lo avvertono dell'arrivo del principe. Egli raccomanda alle figliole di comportarsi e vestirsi bene. Entra Don Ramiro in abiti da paggetto, si è scambiato i vestiti col servo Dandini per spiare il comportamento delle sorelle. Cenerentola lo nota, i due si innamorano, un soave non so che. Subito dopo entra Dandini, come un'ape nei giorni d'aprile, seguito dai familiari che non si accorgono dello scambio di persona. Dandini vezzeggia le sorelle che lo elogiano. Angelina chiede al patrigno di andare alla festa, ma lui la scaccia sdegna degnosamente. Alidoro commosso dalla scena l'aiuta. La del ciel nell'arcano profondo è la cavatina che sottolinea questo momento. Nel palazzo reale Dandini, il principe Ramiro, decidono di mettere alla prova le figlie del barone. Tisbe e Clorinda, sdegnate, rifiutano i vezzi del principe mascherato. Giunge una misteriosa fanciulla, riccamente vestita e velata. È Angelina, abbigliata da Lidoro per partecipare al ballo. Le figlie e il padre notano la somiglianza con Angelina, ma le loro idee vengono smentite. L'atmosfera a tavola è strana. Tutti hanno paura che il proprio sogno svanisca. Il recitativo Ho paura che il mio sogno vada in fumo al dileguardi conclude il primo atto. capolavoro del teatro buffo, Cenerentola non è di sicuro la classica opera lirica, frizzante, irreverente e fuori dagli schemi, ci offre una prospettiva assolutamente diversa dal consueto cliché. I personaggi ruotano intorno alla protagonista Angelina e ne determinano le sorti in un balletto di colpi di scena e chiariscuri. sempre su Unica Radio, questo è dietro le quinte, siamo arrivati al secondo atto. Lo Magnifico capisce che Cenerentola è la dama velata è comunque sicuro che il principe sceglierà una delle sue figlie alle quali svela che per permettere loro di vivere nel lusso si è appropriato del patrimonio di Angelina. Cenerentola infastidita da Dandini che cerca di sedurla confessa il suo amore per il paggio. Ramiro è fuori di sé dalla gioia. Angelina prima di fuggire gli dà impegno un braccialetto che rappresenta la scarpetta. Lui dovrà cercarla per ridarglielo. Ramiro giura che la ritroverà. Sì, trovarla io giuro. Dandini rivela a Don Magnifico di essere il cameriere del re. Un segreto di importanza è la cavatina che sottolinea questo momento, scatenando l'ira e l'indignazione del barone. Cenerentola ricorda i magnifici momenti vissuti al ballo e rimira il braccialetto. Don Magnifico e le sorellastre rincasano infuriati per la rivelazione di Dandini. Si scatena un temporale e la carrozza del principe per merito di Alidoro si rompe proprio davanti alla casa. Dandini e Ramilio chiedono ospitalità. magnifico che spera di far sposare una delle figlie all'erede al trono ordina a Cenerentola di porgere una poltrona al principe. Angelina la dà ad Andini, credendolo il vero principe. Il barone le indica Ramiro. I due giovani si riconoscono. Siete voi. Questo è un mondo avviluppato. I parenti infuriati rimproverano Cenerentola, donna sciocca, alma di fango. Ramiro e Dandini la difendono, annunciando punizioni alla famiglia. Cenerentola invoca la pietà del suo sposo. La sua vendetta sarà il loro perdono. Arriva Lidoro, che gioisce della sorte di Angelina. Clorinda si indispettisce alle parole del vecchio. Tisbe, invece, accetta Cenerentola come principessa, che, salita al trono, concede il perdono alle due sorelle e al patrimonio che commossi la abbracciano e affermano che nessun trono è degno di lei. La parte di Angelina è affidata a Paola Gardina, soprano che non ha certo bisogno di presentazioni, affiancata da un Don Ramiro d'eccezione, Dave Monaco, giovanissimo tenore ma già grande interprete donizettiano. L'abbiamo incontrato durante le prove, ecco le sue impressioni ai microfoni di Unica Radio. Le prove stanno andando benissimo, c'è una grande energia, eh, grande sinergia, siamo preparati, e siamo carichissimi per eh, da domani
0: la generale quindi per le prove diciamo, che comprenderanno sia la regia, sia i, i costumi, l'orchestra e tutte cose quindi non vediamo l'ora in questa produzione e generalmente nelle opere di Rossini richiesta molta agilità, infatti io sono un tenore lirico leggero che è diverso dai tenori per esempio che, come Pavarotti no? che cantano Rigoletto, Turandot e, e insomma, altri, altri
1: repertori quindi è una, sicuramente un teatro più leggero più fruibile per un ascoltatore anche che non è diciamo un pezzo, no? esatto, però diciamo è un buon punto di inizio per incominciare ad apprezzare l'opera. le quinte una simpatica curiosità su quest'opera il sestetto questo è un mondo sviluppato è stato ripreso da Pascal Ruin nell'opera Imaginaire, un film d'animazione sulla falsariga di fantasia di Disney. Cenerentola, ambientazione importante, audace regia. A capo di questo impegnativo progetto, Leo Muscato, sentiamo le sue impressioni su questa Cenerentola in salsa rossiniana.
0: È una storia in cui ci sono tutti gli archetipi di di tutti i tempi. Di fatto c'è la gelosia, c'è l'amore, c'è l'invidia, c'è la rabbia, c'è la gioia, c'è la voglia di rivalsa. spettacolo estremamente divertente e colorato, gli interpreti sono formidabili, il direttore non si poteva sperare di meglio, quindi mi sembra un'ottima occasione soprattutto per i giovani che non conoscono il teatro approfittarne e venirne subito, per chi già lo conosce è un'altra occasione per goderne. Lui ha fatto di tutto per poter eludere la favola che noi conosciamo, ma in realtà con il mio team invece abbiamo spinto il pedale dell'acceleratore proprio per tirarla fuori Ancora di più di quanto non, non si potesse immaginare, per cui abbiamo anche effetti speciali prodotti da, da Alidoro, che è una specie di Deus ex machina sempre presente in scena, che fa in modo che gli eventi vadano nella direzione più bella.
1: cas di tutto rispetto per questa edizione del teatro lirico di Cagliari della Cenerentola di Rossini. Don Ramiro, Dev Monaco che viene sostituito da Chang Wang nelle prossime recite, Angelina e Paola Gardina che viene sostituita da Asud Karayavuz che è una grande mezzosoprano turco, Don Magnifico, Giulio Mastro Totaro che verrà sostituito da Alex Martini, Alidoro Pablo Ruiz che verrà sostituito da Davide Gian Gregorio, Dandini, Christian Sen, che verrà sostituito da Andrea Vincenzo Bonsignore, Clorinda che sarà Chiara Notarnicola Tisbe che sarà Giuseppina Piunti, direttore Jonathan Brandani, il maestro del coro Giovanni Andreoli, la regia di Leo Muscato, le scene di Andrea Belli, costumi di Margherita Baldoni, l'orchestra del coro del teatro lirico di Cagliari. Ringraziamo Pierluigi Corona ed Eugenio Milia per l'amichevole collaborazione ed il maestro Nicola Colabianchi per aver creduto in questo progetto. Ha collaborato a questa puntata Daniele Aquilotti che vi parla. Vi do appuntamento per la prossima di Cenerentola al Teatro Lirico di Cagliari in via Santa Lenigedda il 17 marzo alle ore 20.30. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Dietro le Quinte, sempre qui su Unica Radio. A presto.